0: Pessoal, quero falar com vocês hoje, encerrar essa série de mensagens que a gente está falando, né? Esses, esses cinco, uh, essas quatro, perdão, uh, perdão, esses, essas cinco semanas, e a gente está com esse tema que é assim resistência, um ato de reexistir, ou seja, dizendo que para resistir a alguma coisa a gente precisa de fato nascer de novo. Essa é a grande verdade dessa série de Palavras que a gente está trazendo aqui. E aí a gente falou sobre a resistência no amor. O que é esse amor ágape, né, cara? Tem a resistência no Espírito. Quem é o Espírito Santo e como resistir nele? Como resistir no vale? Resistência no corpo. E hoje a gente vai fechar, eu acho que é um, um dia muito especial hoje, boa noite, porque a gente vai falar sobre a resistência em esperança. E se você não pegou um desses dias, lá no Spotify tem o nosso podcast. É só você colocar lá, Movimento Raiz J, no Spotify, que você vai ouvir. Essas mensagens já estão colocadas lá. E aí eu quero te convidar já para a semana que vem, porque na semana que vem a gente começa uma série que vai ser muito incrível, que ela chama-se Next Level, que, chama, que significa em inglês, assim, em português, o um nível mais profundo, o próximo nível. Eu já te convido para a semana que vem, a partir das 7h45, estar aqui com a gente. Então, assim, cara, a gente vai falar sobre resistência em esperança. Resistência em esperança. Eu queria te falar sobre a pergunta que me motivou a escrever esse sermão, essa mensagem hoje aqui. A pergunta que me motivou foi a seguinte. Como que a gente pode viver em esperança? Numa realidade que aponta exatamente, justamente, Mateus, o contrário de esperança, como que a gente pode falar assim, eu tenho esperança de dias melhores, de um futuro bom, de que as coisas vão melhorar, como? Se a realidade, cara, aponta para coisas contrárias, eu tenho certeza que hoje você tem algum motivo aí, tenho certeza que você aqui hoje, que está aqui, você tem algum motivo para esperar alguma coisa ruim? Tenho certeza, cara, que você tem algum motivo, que você está aqui me ouvindo a minha voz, longe ou perto, que você tem algum motivo para esperar algo ruim. Verdade, cara. Essa semana a gente teve lá no Rio uma criancinha andando numa Kombi, semana passada, levou um tiro nas costas e faleceu. alguns dias atrás, homens entraram numa casa armados e assassinaram três adolescentes lá no Rio. Como é que a gente olha para esse mundo, cara, e a gente pode pensar em esperança? Só que aí é o seguinte, você já lembra do que a gente falou? Lembra do texto lá de Gálatas 2, versículo 20? Porque o texto de Gálatas 2, versículo 20, é o texto que a gente está embasando toda essa série de mensagens. E o texto de Gálatas diz assim, Eu, Paulo está dizendo assim, né? Eu fui crucificado com Cristo e a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé pela fé em Jesus Cristo e aí Paulo está querendo dizer com isso o seguinte ele está afirmando a necessidade de uma reexistência Paulo está afirmando cara, que não tem como melhor Paulo está dizendo assim, para aqueles que são encontrados por Cristo, esses aí tem uma nova uma nova existência eles têm um novo nascimento e eu já adianto para você cara, que não tem como pensar nessa esperança se não for aos moldes que Paulo escreve lá em Gálatas. Se não for crucificado com Cristo, realmente não tem como pensar em outra esperança. Já estou adiantando isso para você. E aí você pode perguntar, mas como isso acontece? Nós já falamos sobre isso aqui, você lembra? Nós falamos que isso acontece por causa do Espírito. O Espírito agora vive em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. É uma manifestação também de Deus. Então, quem está vivo em nós é o próprio Cristo que vive em nós. E é por isso que nós temos alguma chance de ter esperança. Está acompanhando comigo? Então, assim, existem características para viver e entender essa esperança que eu estou dizendo aqui hoje. Nós não estamos falando de uma esperança que o homem é capaz de produzir. Não estou falando de uma esperança que você pode ter, sabendo por exemplo, se você tem 2 milhões de reais na sua conta, você sabe que se alguma coisa acontecer, você pode pagar pela solução, não estou falando dessa esperança, cara, mas estou falando de uma esperança que só é real para quem vive e vê a vida através do Espírito Santo de Deus, e aí então a gente vai começar, e a pergunta que você deve ter na sua mente é a seguinte, mas então como que eu resisto em esperança? O que que é essa esperança? Como que eu resisto? Você está tudo tão difícil, cara. Como resistir em esperança? Como fazer real, André? Essas coisas que você falou, que eu preciso ter o espírito. Como que funciona? Que esperança é essa? Será que eu, que sou cristão há muito tempo, será que eu vivo nessa esperança? Você pode estar se perguntando. Ou você pode estar se perguntando, eu nunca vivi esse negócio, o que que é? Eu nunca, nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei, eu não te conheço direito. De qualquer forma, hoje é um dia muito especial para nós, porque é o dia que a esperança vai bater na sua porta. É o dia que a esperança vai bater no seu coração. Vamos ler o Salmo 46, dos versículos 1 ao 4, e a gente vai começar. Eu leio para vocês, vocês escutam, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Então o Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Que cena, né, cara? 3. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos a ponto de sacudir os montes com a sua fúria. O último, versículo 4. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá, o santo lugar onde vive o Altíssimo. Fazer só mais uma oração, Feche seus olhos e sua cabeça. Deus, eu sei que eu já te pedi, mas eu quero pedir mais uma vez. Faz a gente entender essa palavra aqui. Me perdoa os pecados, Pai. Não tenho, não tenho nada para oferecer para ninguém, mas só o Senhor pode oferecer. Encontra hoje aqueles que são seus aqui. No nome de Jesus e amém. Cara, eu quero falar quatro coisas com você sobre essa esperança. Quatro coisas. Eu tenho quatro coisas para falar para você hoje. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a esperança da qual a gente está falando, essa resistência que você tem que ter na vida em esperança, essa esperança, ela não muda o caos que te cerca, mas a esperança te coloca em movimento apesar do caos. Vou repetir para você, olha, essa esperança, cara, ela não vai mudar esse caos que te cerca. Assim, a esperança, ela não muda as dificuldades, mas ela te coloca em movimento apesar do caos que te cerca. Cara, se você ler comigo aqui no versículo 1, olha só o que o salmista diz, assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí tem uma outra expressão, tem uma outra expressão aqui no versículo 2, que é assim, olha, por isso não ficaremos perturbados. Você sabe qual que é a ideia que eu tenho aqui desses dois versículos? É uma ideia de movimento. Porque não é só o salmista dizendo assim, que mesmo que isso aconteça, o Senhor vai cuidar de mim. A ideia que eu tenho, sabe gente, é que mesmo que isso aconteça, eu prossigo. Porque o Senhor está cuidando, porque eu sei quem Ele é, porque Ele é o meu refúgio. E aí cara, eu queria falar com você que essa esperança tem a ver com fé. 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 E eu não sei se você sabe, mas fé são três verbos juntos define o que é fé. Fé é quando você acredita com a sua mente, com a sua inteligência, com o seu raciocínio, a ponto de você confiar naquilo que você acredita, mesmo de olhos fechados, se for preciso. E essa confiança te leva a uma obediência. Então fé é crer, confiar e obedecer, fé é crer, confiar e obedecer, e a esperança tem a ver com essa confiança, com essa face da fé chamada confiança, cara em Hebreus 11, versículo 1 diz o seguinte, o que é a fé? A fé, presta atenção, ó, é a certeza, a certeza Jéssica, daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu consigo pensar em uma palavra para descrever esse texto aqui. E a palavra é absurdo. Existe um filósofo chamado Kierkegaard, filósofo do cristianismo, e ele diz assim, olha, a fé, a fé é o absurdo da vida. E eu concordo com ele. E eu vou ler um texto para você que retrata bem o que é esse absurdo da fé. Hebreus 11, Hebreus 11, os versículos 32 a 38. Você pode acompanhar comigo. Bem... Quanto mais, o que mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi e os profetas, todas essas pessoas pela fé ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam. O que Deus lhes prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer, de morrer a espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. Presta atenção. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Mas outros confiaram em Deus e foram, e foram espancados até a morte preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficar livres. Confiando que, confiando, confiando, confiando que depois disso eles alcançariam a ressurreição superior. Olha só essa parte final. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes. E outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros serrados ao meio. E a outros foi prometida a liberdade, se renegassem a fé. Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de lado para o outro, em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas, passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. E o último versículo. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Você entende, cara, o que eu estou falando? O que, que é a fé desses homens? Veja que esses homens aqui, eh, o escritor de Hebreus está falando de homens do Velho Testamento. E você consegue entender o que está escrito aqui? O que está escrito é que esses homens vagaram, caminharam, andaram, lutaram, ganharam guerras, alguns morreram, foram cerrados ao meio, mas diz assim que eles não receberam aquilo que havia sido prometido. E eu já falei sobre esse texto com você mas eu vou explicar de novo é porque o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha esses homens fizeram isso tudo porque eles tinham uma esperança e a esperança que esses homens tinham e não alcançaram porém o mundo não era digno deles é de que eles veriam quem? quem que eles veriam? Jesus mas esses homens não viram Jesus esses homens esperaram, porque naquela época já existia a promessa de um salvador, mas viveram nessa promessa esperando isso. Cara, você consegue pensar nesse absurdo, cara? Alguém que é capaz, como a palavra diz, de, olha, renegue a sua fé e você está livre. E aí não renegaram a fé e eram cerrados ao meio por algo que nem havia existido ainda. É diferente com a gente hoje, porque se alguém falasse com a gente, negue a sua fé... Nós sabemos que Jesus Cristo já veio. O que, que esses homens tinham? Esses homens tinham esperança. Foi a certeza que mudou esses homens, apesar do caos exterior. Isso, cara, isso é resistir em esperança. Abraão, Isaac, José, Davi, Samuel, Jefté, Baraque, Gideão, Elise, Isaías. O texto de, o, do capítulo 11 é falando sobre a vida desses homens todos. E você consegue ver que o caos da vida desses homens mudou? Não, não. Esses homens caminharam apesar do caos porque eles tinham uma esperança. Cara. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é esse. A esperança não muda o caos que te cerca, mas a esperança te coloca em movimento apesar do caos. Movimento. Eu tenho uma frase que eu gosto que é não sei, se eu, não sei se eu inventei essa frase, se eu já ouvi, mas eu uso assim que o movimento da vida se chama fé. O movimento da vida se chama fé, cara. Amém? Mas eu quero dizer que você também, a segunda coisa, que você pode esperar as boas coisas que Deus tem para você aqui. Eu tenho quatro pontos para falar para você hoje. Espera os quatro pontos que a gente vai entender. Primeiro, a esperança te coloca em movimento apesar do caos. A esperança não tira o caos, ela te coloca em movimento, segundo, espere as boas coisas que Deus tem para você aqui, Salmo 46, versículo 5, próprio Deus vem em seu auxílio desde, desde o romper da manhã, o salmista está dizendo de uma dor, de uma coisa difícil do agora, daqui, desse momento da carne, agora, desse dia, de agora, Dessa nossa realidade E o salmista mesmo responde O próprio Deus Vem em seu auxílio Desde o romper Da manhã O salmo 23 Versículo 6 diz o seguinte cara Diz que bondade E misericórdia o quê? Me seguirão Mas a palavra ali O sentido é bondade e misericórdia Me perseguirão Todos os dias da minha vida e o salmista diz assim, certamente a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor vão me perseguir todos os dias da minha vida. Então eu te pergunto, cara, por que é difícil então a gente entender que Deus é bom? Porque vamos falar aqui de uma forma bem clara para nós. É muito bonito isso no Salmo 23, mas por que, que a gente não acredita de verdade nisso? Vamos ser sinceros. Por que a gente não acredita nisso? Eu tenho algumas ideias. Eu acho que a gente não aceita, a gente não acredita nisso porque a gente não aceita uma coisa, um atributo de Deus. Nós não aceitamos a melhor, nós não entendemos a bondade de Deus porque nós não aceitamos um atributo que Deus tem. E o atributo que Deus tem, que é difícil para a gente aceitar, é a soberania de Deus. Soberania tem a ver com o governo Soberania tem a ver com o um governo além, acima da sua, acima da sua vontade. Porque nós não queremos aceitar que assim a bondade de Deus está conectada com a soberania de Deus, as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, não é um amor passivo, é um amor que está conectado à soberania de Deus. E se você não aceita esse atributo de Deus, cara, você não vai entender também a bondade. Agora, olha só. Eu acho que só percebem a bondade de Deus quem se submete à sua soberania. Agora, quem quer o controle de todas as coisas, é como se, assim, olha, quem quer o controle de todas as coisas, não abre mão para o controle de Deus. O controle da sua vida fecha a sua mão. Agora, a dependência... Abre a sua mão para tocar a mão de Deus. Cara, aceitar a soberania de Deus significa você dizer o seguinte... Eu sou menor. Agora eu quero ver você dizer isso quando as coisas estão difíceis. Agora eu quero ver você dizer isso quando não tem mais... Quando não tem saída. E aí? Mais... Quero ver você dizer uma coisa dessa, assim, como lema de vida. Eu sou menor. Cara, entender a soberania de Deus tem a ver com entregar o controle nas mãos dele. E aí o versículo 10 do Salmo 46 diz o seguinte. Fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar, todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Cara, você sabe qual é o maior obstáculo para que você entregue? Abra sua mão assim, entregue o controle, tem um obstáculo, tempão. o obstáculo é o medo, a gente faz isso porque a gente tem, a gente não faz isso, não abre a mão e não entrega o controle para Deus, não consegue viver debaixo, entender que a bondade dele está ligado com a soberania, porque a gente tem medo de fazer isso. Olha o que o Salmo 56, versículo 3, diz: Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Mas parece que a gente fala assim: Mas quando eu sentir medo, confiarei nas minhas próprias forças. E é aí que está o eu, cara. E é aí que está o erro. As bondades do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, mas não é assim, cara. Se renova toda manhã desde que você entende que o controle está nas mãos dele, porque significa isso. Dizer que Deus renova as suas misericórdias e que elas te perseguem todos os dias, não é que Deus, você vai para onde você quiser, que Deus vai te... Ar... Não é isso. Não é isso. Significa que você está servindo e você tem consciência de que a sua vida está diante de um Deus que tem controle de todas as coisas. E você não quer ter o controle da sua vida e você abre mão do seu controle para entregar o controle nas mãos de Deus. É muito fácil a gente ficar pregando o Salmo 23, o Salmo 56, o Salmo 46 sem colocar em jogo aqui a soberania de Deus o fato de que Ele é que está no controle. Você entende, cara? O maior, o maior, o maior obstáculo para a gente entregar o controle e entender a soberania de Deus é o medo que nós temos. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa palavra é muito verdade. O amor de Deus lança fora todo medo. Talvez o que você precise, cara, é se sentir amado. Talvez o que você precise nessa noite para entender que a esperança de Deus, que essa esperança você pode esperar coisas boas aqui, talvez você precise vencer o medo hoje aqui nesse lugar. E aí você precisa sentir que você é amado, porque o amor de Deus lança fora o medo. Cara, sabe o que eu queria assim? De uma de todas as coisas, que isso aqui você pudesse dizer com verdade. Mas quando eu sentir medo, eu confiarei no Senhor. Não é no médico, não é no dinheiro, apesar de nós termos, de a gente precisar contar com essas coisas, essas são coisas da vida, naturais. Mas a minha confiança está no Senhor, cara. Cara, que essa palavra entre no seu coração, assim, que o medo não te domine mais. Amém? Mas eu vou continuar, mais duas coisas para falar para você. Eu quero dizer para você que a esperança é produto da mente de Cristo em nós. Essa esperança é produto da mente de Cristo em nós. Salmo 46, versículo 2 e 3 diz, olha, por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos a ponto de sacudirem os montes com sua fúria. Você percebe, Você percebe que o salmista coloca duas situações completamente diferentes? E aí eu te pergunto, como que alguém pode dizer assim, olha, mesmo que tudo, não é qualquer coisa, gente. Veja, cara, a figura de linguagem que o salmista usa aqui. Olha, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Cara, isso aqui é um caos total. E aí o salmista fala assim, mesmo assim, cara, eu, eu vou ficar tranquilo. Como que alguém pode descrever uma situação tão caótica e ao mesmo tempo? Uma confiança tão grande. Como que eu posso viver a minha vida assim? Como que você, cara, hoje, pode viver como salmista? A resposta está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 16. Diz assim. E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem. presta atenção. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam o apóstolo Paulo continua, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, cara. pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela, ou seja, o Espírito do homem, dessa forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, e nós recebemos o Espírito de Deus, cara, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Você já entendeu que o texto é auto-explicativo? Só que se a gente continuar, lá no versículo 16 diz assim, pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Está citando o capítulo de 40 de Isaías, versículo 13. Aí o apóstolo Paulo responde, pergunta... Quem sabe o suficiente para instruí-lo? E o próprio apóstolo responde, mas nós temos a mente de Cristo. Cara, esse, esse texto é incrível. Esse texto é revelador. Paulo está colocando, olha, as coisas do mundo são reveladas mesmo para quem tem o espírito do mundo. Mas só entende, em resumo só consegue falar assim, olha, pode o mar acabar, pode o mar, o mar cair, que a gente cantou hoje aqui, pode o, o, o morro cair dentro do mar, pode isso acontecer, eu estou seguro, só fala isso, cara, quem tem o Espírito de Deus, que sonda as coisas de Deus, e que te revela as coisas de Deus, porque coloca em você a mente de quem? A mente de Cristo, e a gente fica com essa mente nossa, essa esperança é fruto da mente de Cristo em nós. E aí, cara, olha a conexão com Gálatas. Significa ser crucificado em Cristo, com Cristo e ressuscitar nele. Gálatas 2.20, que nós lemos aqui no começo. Porque essa capacidade só vem, só vem de Deus. A capacidade de resistir em esperança, nesses moldes aqui, só vem de Deus. Para você vai ser desse jeito mesmo. Quando as coisas ficarem difíceis, difíceis, vai ser desespero. Mas quem tem a mente de Cristo é capaz de falar como o salmista fala aqui no Salmo 46. E aí eu acho, cara, que você precisa reexistir. E você precisa existir outra vez, cara. Eu acho que se você não tem isso hoje, eu acho que você precisa nascer de novo. Eu acho que alguma coisa tem que nascer em você hoje aqui de novo. Então a pergunta é... Com que olhos você vê a vida? Com que mente você entende as coisas? Eu estou finalizando esse ponto. O versículo 14, 15... Olha só, cara... Mas o homem natural... Não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura... E ele não consegue entendê-las... Pois apenas quem é espiritual... Consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. E aí, cara, você entendeu? O, mundo, o, homem, o homem que não é espiritual, não vai entender as coisas do Espírito. Para ele vai parecer loucura. E aí eu queria dizer para você o seguinte, quando eu comecei essa pregação, eu disse que como que a gente fica nesse mundo tendo esperança, se tanta coisa difícil acontece, eu digo assim, cara, o mundo tem razão, cara. Não há esperança mesmo no mundo Mas é porque eles são do mundo e eles não têm o Espírito de Deus Eu vou ler para você o versículo 8 do mesmo texto Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam a sabedoria de Deus Pois se, este, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória o que eu quero te dizer é o seguinte, quem não discerne as coisas no Espírito é como aqueles homens que crucificaram Cristo porque não tinham a sabedoria. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo ainda não tinha revelado uma série de coisas. Mas esse, esse texto se aplica a nós hoje também. Porque aqueles que não têm a mente de Cristo acabam sendo avaliados, balizados, formatados pelas coisas do mundo, cara. E eu vou te falar uma coisa, eu sei o que é, é você viver sob as demandas do mundo. Eu sei que o, o fundo do poço é um poço sem fundo. Eu sei que esses lugares e que essas demandas vão te levar para esse lugar. Você entendeu? A esperança é um produto da mente de Cristo em nós. Eu quero finalizar. Dizendo para você o seguinte. Que o conceito maior de esperança, na verdade... É esse aqui. O que Deus pode fazer de bom para você aqui nessa terra, ainda não é o melhor de Deus para você. Sabe aquela música, o melhor de Deus ainda está por vir? Tem que ter cuidado para cantar essa música, porque não é. O melhor de Deus não está aqui. O melhor de Deus, Camila, não tem nada a ver com nós sermos prósperos, o melhor de Deus não tem nada a ver com curas, com milagres, o melhor de Deus não tem nada a ver com uma faculdade que vai bem, com uma empresa que vai bem, com um trabalho que você consegue, com uma esposa que você, uma pessoa que você conhece, você se casa, isso nem se compara, nem se compara. E essa, essa é a esperança. Eu vou ler para você Romanos 8. 24, 25, que a gente está finalizando. E aí Paulo diz assim, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso próprio corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é a esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo aguardamos pacientemente, pesado né, só alguns pontos do versículo quando Paulo diz redenção do corpo, ele está se referindo a todas as dificuldades do momento, doenças, vícios, dificuldades emocionais, dificuldades sentimentais, dificuldades mentais, redenção do corpo é isso, redenção do corpo é isso, pois nessa esperança fomos salvos, significa, porque é esse o objetivo do plano de Deus, em ter enviado Jesus Cristo, e quando ele diz, a esperança que se vê não é esperança, e quem espera por aquilo que está vendo, eu queria lembrar com você daquele povo lá que eu falei de Hebreus no começo da mensagem. Vocês lembram que eu falei? Aqueles homens que foram, todos esses homens: Davi, Jefté, Samuel, Josué, Abraão, Isaac, Gideão, é, Elias. Presta atenção. Ó. Esses homens viveram em esperança porque eles esperaram aquilo que não se via. Presta atenção. Eles esperavam aquilo que não se via. Quem era? Jesus. A vinda de Jesus. Morreram, pagaram preço por essa esperança e o mundo não foi digno deles. Jesus veio. E agora, o que, que nós esperamos? Qual, qual que é a nossa espera? O que, que a gente não vê, mas está esperando? O que, que a gente não vê, mas ainda está esperando? É uma cura do corpo, cara? É alguém ressuscitar dos mortos? É um emprego novo? É o melhor salário? É uma noiva, uma noiva um noivo, uma um, casa? Não, não. O que a gente não vê, mas a gente precisa esperar, é o nosso encontro com Deus, quando isso tudo aqui passar. É para lá que nós estamos caminhando. É isso que Paulo está falando. Aqueles homens viveram esperando Jesus. Jesus já veio, mas presta atenção. O modelo de espera daqueles homens é o mesmo. O modelo de espera daqueles homens tem que ser o mesmo do nosso hoje. Sabe por quê? Porque agora, aqui, aqui, você vive misericórdia. Aqui, você vive misericórdia, mas no céu, no céu, cara, não tem misericórdia, porque lá não tem choro, lá não tem fome, lá não tem doença. Aqui, você conhece o amor de Deus, como Paulo diz, tateando, botando assim a mão mais ou menos para ver, meio que cego, mas lá, mas lá, não vai existir nem fé, e nem a própria esperança, apenas o amor, 1 Coríntios capítulo 13, aqui você espera, mas lá você está sendo esperado, você entende isso? Cara? Aqui você tem a esperança de que as coisas vão ser melhor, que Deus, você tem a esperança de que as coisas boas de Deus te perseguem, que a bondade de Deus te persegue, aqui você luta com você mesmo para abrir mão do controle, aqui você tem que buscar essa mente de Cristo, mas lá, cara, você é esperado por Deus. Cara, eu vou terminar. E aí, você ouviu aqui esse, essa mensagem que a gente está... Resistindo às coisas em esperança. E eu coloco da seguinte maneira, que a gente está resistindo às coisas contra as coisas que nos fazem perder de vista a verdadeira esperança. Cara, Deus é tão bom, que se Ele quisesse dizer que nós viveríamos uma vida aqui miserável, a pior de todas, e que só haveria alegria no céu, ele seria justo. Se Deus dissesse isso, ele ainda assim seria justo. E nós deveríamos assim mesmo louvar. Mas Deus não propôs isso. Existe, o que eu quis passar para você, é que nesse mundo de caos você pode andar, você pode continuar em movimento. E que mesmo que talvez para você seja difícil pensar numa esperança futura, lá longe. Existe esperança para você aqui agora. E eu não sei como o seu coração está aqui hoje. Talvez sem esperança. No começo eu fiz uma pergunta para vocês e eu disse, olha, todo mundo aqui tem certeza que tem motivos para esperar algo ruim. E se hoje, cara, você saísse daqui? Mesmo que haja possibilidades de acontecer algo ruim, e se hoje você saísse daqui sabendo que você pode esperar também a misericórdia de Deus? E se hoje você saísse daqui, cara, transformado como eu fui um dia, apontando o seu rosto para a esperança, a verdadeira esperança, aquela que não pode ser refutada, 1 é Pedro capítulo 1, versículos 3 a versículo 5, vocês já estão cansados de ouvir esse texto? Se essa palavra falou o seu coração, eu quero fazer uma oração agora. Queria que você fechasse os olhos. Eu vou orar, mas antes de orar eu queria apenas dizer para você que tudo começa, tudo começa quando o Espírito toca o seu coração e a sua mente. Se isso acontece ou aconteceu com você hoje aqui, é porque a mente de Cristo quer ser implantada em você. O próximo passo, depois dessa oração, é você na sua casa. O próximo passo é você no seu quarto. Orar, ler a Bíblia, se envolver com o Espírito que te liberta, com o Espírito Santo que te entrega a mente de Cristo. Tudo que você tem que sentir aqui hoje é que tem alguma coisa falando com você. Não vai acontecer uma mágica e todas as coisas vão descortinar para você. Mas se o Espírito está tocando o seu coração, é porque a voz de Jesus está te chamando e as ovelhas de Jesus reconhecem a voz dEle. Amém? Feche os seus olhos, abaixo a sua cabeça que eu quero orar por você hoje aqui. Se você quer sentir isso, se você quer ajuda e se você sente que está sendo convocado a viver essa esperança hoje, cara eu queria que você repetisse comigo essa oração Senhor, pode repetir na sua mente, de cabeça baixa. Senhor de uma vez por todas eu não quero mais viver Pautado pelo caos que me cerca. De uma vez por todas, eu quero viver pela esperança que está no nome de Jesus Cristo. Me ajuda a caminhar, me ajuda a caminhar com o Espírito e molda a minha mente como a mente de Cristo Em nome de Jesus amém se você orou assim comigo eu quero fazer uma oração final continua de, de olhos fechados e só ouve o que eu vou dizer Senhor nós estamos aqui Pai nessa noite nesse dia que o Senhor tão maravilhosamente separou para nós obrigado porque não choveu Obrigado para as pessoas que estão aqui. Obrigado porque o Senhor atendeu as orações. Deus, nessa hora, eu me levanto como um filho teu, pedindo ao Pai que você, você mesmo, Deus, que lançou a voz aos corações e às mentes aqui, você mesmo hoje, através do teu Espírito Santo, cele essa palavra no coração de cada um de nós de todas as coisas que nós ouvimos durante essas cinco semanas Pai que nós venhamos sair Pai dessas semanas transformados reescritos e começando uma nova existência contigo Pai eu apresento os corações e as mentes aqui, elas estão aqui, então agora é hora Espírito da sua ação, da sua atuação, eu peço que você continue, quando isso tudo aqui acabar, quando eles forem para casa, que você Espírito Santo, testifique da tua presença, na vida deles, no nome de Jesus, Pai nós te apresentamos aqui os teus filhos, nós não abrimos mão, Pai, nós não abrimos mão de ninguém, de nenhum, Pai. De ninguém que está ouvindo, ó oh Deus, essa palavra aqui ou longe daqui. Senhor Deus, tem misericórdia, porque eu sei que elas é se renovam. E eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós nos submetemos à sua vontade. Nós declaramos que você é santo, dono de todas as coisas. Então age agora, quebra, Pai, as amarras de Satanás, os correntes, os, os, os muros as mentiras que Satanás coloca na mente, o medo, ó oh Pai, que impede as pessoas de abrir a mão para te entregar o controle, quebra isso agora no poder do, teu, do sangue do teu filho, Jesus. Eu entrego eles, Pai, nas tuas mãos, e eu te agradeço por tudo que nós ouvimos aqui hoje. Essa é minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.